0: 大家好，我是简丽丽。前两天在饭局上碰到施琪嘉老师，施琪嘉老师是国内顶尖的精神分析家。因为施老师是一个非常非常有趣的人，所以我们两个就决定说，一起来做一档节目，就是邀请国内比较好的心理咨询师和比较有趣的人来谈一谈有关精神分析心理学的。一些知识，因为施老师讲出来的东西会非常非常有趣。今天大家听到的第一集是是在施老师赶飞机之前，我们一起在酒店大堂录的，所以背景音会稍微有点嘈杂，请大家多多宽容。但是内容非非常非常好哟。第一集的内容里面呢，施老师谈了一些关于正念冥想、情绪，他还给年轻人一些建议。嗯、um, ，希望大家听得开心
1: 。施老师是我自己特别特别特别特别喜欢的，而且国内非常非常非常非常有名的一个，嗯，非常顶尖的指导师，然后也是非常非常有趣，就就是非常顶尖的这一批，呃，学者里面非常非常非常有趣的一
2: 个人。介绍施老师
1: 好紧张，这个嗯
2: 、<笑>这是一个人要被这个。用很多很多非常的话，基本上我觉得基本都是在倒词里面这个说的事儿，就是就一就一人吧，就就一人吧，所以也也也蛮高兴能够认识你们，我们一起聊一聊，嗯嗯
3: ，随便
2: 聊聊，但是可能我们会有一些、呃、心理学的这个，比如说先路之间、后路之间，就是、我们聊个什么事儿呢？我可以从专业角度来我叫分析。唠唠嗑，看石油和一般的人的视角是不是不一样
1: ？对对，嗯，施施老师背景以前是施老师纠正我，啊，我说不对，施老师背景以前是那个最早是大夫，精神科大夫，不是警察，神经内科大夫。对对，然后后来嗯，应该是上个世纪九十年代了，就是进入呃，就是精神分析的这个领域里面，然后也受到的是德国德国那边的训练。然后，其实现在国内很多，就我们现在这年轻一代学习的精精神分析，还有学习的这些东西，都是从施老师他们那传承过来的
2: 。同时，我的现在很多学生也是八零后，啊，先是七零后，现在八零后，要开始九零后了，所以、呃，我也会从，呃，你们这儿学到很多东西
1: 。太客气了，说的都是场面话。嗯、okay, 我
4: 从一个外行的角度来来看，就施老师，因为我知道简历里你,你这边也是，你以前学的是神经神经神经科学。
1: 哎、哦，我查施老师的博士论文和我的那个硕士论文，我们还是很、嗯、很像的
2: 。查查查查得到吗？说明是真的啊。哎、<笑>
1: <笑><笑>我得，得办法办法，就是我的硕士论文做的是那个，呃，神经科学里面就是关于数学障碍的，就发展性的那个研究。嗯，
2: 嗯叫失数症。<笑>对，
1: 失数症<咳>。就
2: 不能数数啊，或者是不能对数字有概念、有印象，对吧？
1: 对对。施老师，我
4: 们聊
2: 聊到施施老师做的论文是关于失语症的，是 dyslexia。呃、uh, ，dyslexia 是读,读症，这个我们叫做 a g r o m a t i a 这样说，这个 aphasia 是整个呢叫做失语症。然后我的专长呢是在这个失语症里面的失文法症，就是 a g r o m a t i a 中间非常非常专。但是呢，他和那个嗯嗯 dysia 就你刚才说说的那个失读症。还不一样，失读症他有的人是一,一天生生下来以后呢，他他就没办法学会阅读啊，这个。那么我我这边讲的这个什么丧丧啊 ，disability 啊，丧失都是都是这个病理性的，就是脑袋里面这个长了肿瘤啊，或者是这个他或者是中风以后，他是一个获得性的后天的，不是先天的、啊。然后呢，他有的人就很有意思。比如说，我们叫全部词语或者运动性词语，它我们叫做电报性语言。比如说，我骑自行车来，它如果是大脑额也有问题呢，它可能会说“我车来”，啊，它就是它的这个名词都保留啊，动词也保留，但是副词啊、形容词啊都没有。我们叫电报式的语言。那么，另外一种叫感觉性词语，后边的这种词语啊，那么它的这个、嗯、它的很大的问题就在于语言特别流畅。啊，这个他一句接着一句，但是你听不懂，啊，原因是因为他听不懂，嗯嗯、他不能纠正、嗯，所以呢，他讲话讲了很多，那就基本上是一年一年的，有很多这个错语，比如说这个桌子，它和椅子连在一起叫做削子，然后你就听不懂这个词啊，哦、叫新词、嗯，然后一句话过来叫新语，嗯嗯、啊，然后呢，他一连串话讲不出来，讲出来以后呢，呃、你听不懂，他也听不懂，所以他特别着急，那感觉性失语、嗯，那那我的专注方面是在文法方面。它会有问题，什么动词啊，这个名词啊，那就特别特别的这种状态。那么这也是属于心理，叫神经心理，啊，对，跟你这个也差不多，对。嗯、对,
1: 对,对,对,对我们当时有学，我记得是负责语言系统有一个是 Broca area， 还
2: 有一个，还、嗯、太过棒了，就是 Wernicke n i c、啊、对,对,对,对前面 Broca 呢就是运动性失语的地方，嗯、叫做额叶的优势半球，额叶额下回的后三分之一，嗯、就是 Broca 区，对吧、嗯嗯？啊，另外一个区叫 Wernicke、嗯、感觉性失语的，裂、嗯、列中回后。嗯嗯
4: 我我那我我好奇或者我想问你一点，就是从那,那边是一种所谓的 hard s i e e 所谓硬科学，然后是对用 fMRI 去看人脑。那从那边转到现在心理咨询是一个更多精神分析，对它它跟跟硬科学有区别。那这互相之间是有它理论有一致的地方，或者有帮助吗？还是它这个思思维方式完全不同呢
2: ？应该是很大的不一样。当年弗洛伊德呢？这个在发展精神分析的时候，他就想从，因为他本能，弗雷德本能，也是一个神经科医生出身，而且他做了很漂亮的这个神经科学的研究，啊，他就是证明这个脊髓啊跟大脑有连续性，所以他连续的对对脊髓呢进行切片，那我们现在知道这都是常识了，是吧？你要是看一下这个磁共振做一个全身的，你可以看到。脊髓的磁共振，脊嗯这个脊柱里面的脊髓，它一直上连到这个大脑，所以它是肯定是有连续性的。那么当时并不确认这一点，所以弗伊的他来证明这一点，那么他还是就非常出色的这种科学家。那当然呢，他在这个接接触临床的这个心理的病人，他发现，他有些这个病人的话呢，就是他的表现特别丰富，但是找不到证据，这个就让一个作为科学家的一个人就特别迷惑，就是为什么他找不到证据呢？他一定是心理上有问题啊！那我们现在都叫心因性疾病，对吧？那弗洛伊德还主要的，他摆脱不了的一个观点就是以科学家的这种方法去去证明这个这个东西是事出有因的，并且可以找到证据的。那、嗯、么这是一般科学的意义。那么科学科学的意义就是什么？它能够具有重复性 ，can be proved， 重复性、嗯，能够找到证据，能够被重复这个实验所证实。嗯，但是实际上，这个这个科学的这个意义呢，就是现在应该有很大的这种呃拓宽，就是没有被证明的东西，你并不能说它不存在，或者说它不是这个样子的。那么精神分析呢，到现在来说，还是有很多人认为不科学，嗯，呃、认为它有很多东西是不能证明的，是是是是臆想的。
3: 嗯
2: ，呃，我我经常喜欢用的一个这个比喻就是这样的，就是爱情你能证明。就是你，你在这个路上碰到一个人，一见钟情啊，电光火石，你能够知道这就是爱情。但是你怎么来证明他？呢？所以说，我觉得现在的这种证明就是搞得特别的这种无趣的，的道他他就他就把那个血液里面的这种五羟色胺呐、啊，什么跟你测一测啊，大脑照一下，当时看你是不是有什么反应的，我觉得特别无趣。因为我没有任何这个东西需要来证明，但是我知道那就是爱情。所以，从科学的意义上来说，它有一部分很多是不能被证明的
3: ，
2: 嗯、啊，比如说它科从科学，比如说我们再说宽宽一点，从科学到宗教，嗯，这个有时候宗教这个它不需要证明，对吧？但是呢，它也能够给人有非常多的这种理解，对、嗯、吧？所以我觉得，其实科学可能不像定义科学的人那么冷酷无情，嗯。所以这个问题，我就觉得是蛮有意思的。啊，有一个很著名的一段话是：心理治疗是基于艺术的科学，它落实到科学上。为什么要落实到科学上呢？因为心理治疗，只要是现在谈心理治疗，都有理论，啊，都有这个技术，啊，然后呢，都有这个具体能够去操作，并且能帮人、帮帮到人的一些证据，这是符合科学的一些要求。其实心理治疗有很多、呃、看起来像旁门别类的一样，它很像艺术，有非常多的创造性，有多样化，所以呢，它没有颠颠倒过来，它是科学的艺术，它不是这样说的，它是基于艺术的科学、嗯，这也是对心理治疗目前的一个很有意思的一个看法。嗯，继续，对，我我
1: 记得前一段我们也也有聊过，就是关于就你不能陷入科学主义里面。就是你一定要所有东西都拿硬科学来证明，但不过好像现在精神分析有很多，就是啊，像科学家在做这样证明，比如说经过长期的治疗，然后这个他
4: 就给你照一下，对
1: 对对，就抑郁症的病人，比如说那个负责那些情感区域的大脑功能确实有恢复，他
3: 用这个来证明
2: 。就弗洛伊德，他有很多一些理论,他理论、啊，理论啊他,是嗯、他,理论他是被逐渐的被证明的，比如说梦的理论，啊，他认为梦呢是通往潜意识的捷径。嗯嗯，啊，他认为呢，这个梦呢，能够是潜,潜意识的另外的这种反应，或者说，呃，我们白天是用意识在工作，晚上是用潜意识在工作，啊，或者是说我们用梦呢在处理我们白天没有处理好的一些东西，那么这个呢，这个现在经常都被这个证明了啊，就是被各种科科学实验呢这个证明，但是这个你不证明的话呢，有的时候，就弗雷德。一个说起来背叛他，或者是让他感到勃然大怒，把他踢出精神分析的一个学生，叫做荣格。荣格呢，他发展的这个理论跟弗洛伊德有很大的不一样。因为弗洛伊德当时呢，他是把意识分为意识、潜意识和潜意识。那弗洛伊德那个荣格他提出一个集体无意识的一个概念啊，那这个和弗洛伊德以前的理论都不太一样啊。那但是呢，他极大的丰富了我们人的一些不可理解的、不可理喻的一些。行为，比如说他提出一个共识性，就是某年某月，某一天我做的一个事情，突然发现，另外一个地方，我的跟我有关系的一个朋友或者一个亲戚，他也在同做同样的事情，那不一定他们是双胞胎了，是吧？或者是我当时正在想一个什么事情，比如说我说曹操，曹操到，我在想一个人的时候，哎，那个人正好出现在我面前，那他,他这个几率是几万分之几，另平时根本好多年都不见了。那，这个对这种神秘现象和这种这个这样的一个这个，就这种现象吧，荣哥他给了一个名词叫共识性，也就是说，有很多是用科学解释解决不了、解释不了的这个现象存在。那么，当然他用了另外一个词叫直觉，是吧？用直觉，但是我们说直觉更多地接近于这个潜意识啊。有的时候呢，集体无意识也有这种情况。那有时候我们说，我们我们靠直觉，有时候我们我们那个。一个跟学生说，有时候直觉就是对的，被我们的这个意识一冲就不对了。所以我们在跟我们的学生讲课的时候说，你如果跟一个病人做一百次以上的治疗，你总要在第一次的时候，你把你所有的这种感觉记下来。当你做了一百次的时候，你回过头来发现，第一次你的当时当下记录的那种感觉往往是对的。这后面的话你在交谈过程中往往就被淹没了。就在我们正常的这个人际关系中也是这个样子。你一开始产生对一个人的好的印象或不好的印象，这个如果你要是出去相亲，比如说哈，你开始你开始出去啊，你出这这个感感觉一开始喜欢这个人不喜欢人，很快的就被后面一些现实啊物质因素啊给搞掉
3: 了。啊，
2: 如果你后来你跟他在一起的时候，你突然想起，当时我那个想法是对的。嗯，我
3: 第一次的感感受
4: ，所以还是要相信。相信直觉。这句听起来挺神秘的。直觉可以说是，他是不是也是？我就我就不理解他这是从何而来。但是你说是因为我的经验，或者说我的潜意识中、我意识中无法察觉这些东西，其实他已经经过了很多周密的一个思考，他后浮现上来的就是一个直觉的形
2: 式。要我觉得你，你你的这个解释本来就是对的。就你的解解释是什么呢？就是你的解释是，平时我已经有过思考，所以他当时刚来的时候。我我我这个东西变成一个综合体，这个出来了，这个这个是在这个很多这个德罗格奖啊科学里面，他他他他就日有所思夜有所梦，他一直在思考这个问题，但是找不到解决的途径。啊，晚上他做了一个梦啊，比如说最有名的那个这个化学的一个什么碳的一个结构什么，是吧？那个化化学结构，哎，他晚上他他梦见一条蛇啊，呃，绕成几环啊，哎，最后他出来了这个这个东西。那那说直觉说，所以你说的第一点就是。啊、呃，直觉是，呃，日常生活的一些就日常思考的结果之一，就是他他这个只不过是要把它从潜意识上升到这个意识，这只是一个定义啊、呃，就直觉。那还是说直觉是从潜意识过来到到意识的？但是我这边指的这个直觉呢，啊、呃，还有其他的这个意思，就是我我还说两层意思，呃，第二个意思呢就是。集体无意识就是荣格提到的，它属于人类的，它属于人类的本能，它属于人类的本能啊。比如说我们这个人类，我们我们最本能的是什么？怕光、怕电、怕火。为什么呢？因为我们在洪荒时代啊，几百万年那、啊、人人类它要生存下来，它无非就最最让它恐惧的印记到它的这个基因里面去的，就就,就这些东西，动,动本能这些东西。那么，但是这些东西呢，都属于一个共性啊，共有的东西啊。那么这个东西呢，它把它归呃划分为这个集体无意识。所以有的时候我们说碰到一个事情，突然产生了叫第六感，啊，这个东西的话呢，属于集体无意识，啊，这个东西是我们的这个保障，可是很多人他都不相信这一点，啊，把他把它称为迷信啊，把它称为，但是有道理的，因为这是相当于说我们进化了这么多年来留下的一个东西，就像这个阑尾一样，这、那个阑尾没用，但是你不知道它留在那儿一定有它的这种用处，啊，所以这个直觉的话，能够在关键的时候，啊、我们可以举一个例子。你在路上，你没有见任何在背后，没有任何眼睛，然后你感觉到背后有人，有时候你回头就是有人，对不对？或者是你感觉到危险了，这个就是一个这个我们说人类的一个集体无意识。所以，呃，我们开发的还不仅仅是用这种恐惧。如果你能够关注这点、开发这一点的话，你还可以把智慧的那一部分打开。啊，这是这是我说的这个直觉的一部分。另外一部分呢？是属于被我们关闭掉。我说的这个是属于我们固有，但是我说我我现在想说的，是我被我们关闭掉的。为什么呢？如果你婴儿一出生的时候，你对这个世界是不设防的，所以你基本上整个我们叫做觉察力是全部完全打开的。可是婴儿受到很多伤害，是吧？呃，喝奶的时候被烫到、被呛到了，这个这个半夜滚滚到床底下啦，或者父母亲这个这个刀、这个、他刀中了，他他慢慢的呢，他就把这个对外的觉察。九八六就就关闭了，对吧？关闭了，啊、所以呢，关闭的这一部分，我觉得就是相当于这个泼水把婴儿泼出去了、啊，你要把好的东西也泼出去了，所以你关闭了，也关闭了你心智部分特别珍贵的那一部分。那我们要是在这个成长的过程中，就像你参加这样的一些这个这个培训呐、啊，心理咨询啊，非语心,心理的一些培训的、啊，对吧、啊？哎，你可以说，哎，你觉得很有收获，为什么？我觉得是，你又打开了，就是在你的潜意识这一部又打开了。那么你可以允许自己把更多的这个直觉、这个能力呢发挥出来。其实这个能力，我觉得先天都有。嗯，就是在成长的
3: 过程中，被那个赤赤色的、
2: 啊。对啊，被一些被一些社会你认为是应该、必须、不得不的东西。啊，我们举个很简单的例子来说，在这个呃，在公共场合下不能大声说话。嗯。对，这就有很多就是必须应该，对吧？对，如果我现在大声说话，也没什么嘛，对吧？但是有可能会觉得非常的 shamed， 那种感觉，就是，就是你觉得你你觉得是被别人要求这样的，和我自己觉得应，这个我自己觉得我想我愿意这样的，那是很大的这种不一样的概念。然后如果我还想多说一点的话，这只是西方的这种分类，这是西方的
1: 分类
2: ，对吧？意思。潜意识是吧？集体无意识，可是到了西方人开发的，对对，他的名字，但是到了我们中国的话呢，他可能这个在意识层面比这还要更深一些。比如说，在我们前面只说了这个三层，马上到到我们东方的就变成第四层，啊、就是，就是就是呃，它有个名字叫做这个完全的这个身体的，就是身体感受的自我。就是我们这个意识到的东西呢，都是世界外界的东西，他没有把注意力关注到自己的内在里面啊。如果你把注意力集中到自己内内在里面，你马上变成对自己身体的关注。我的身体是什么样子的？我的呼吸是什么样子的？啊，我的毛发是什么样子的？啊，那么这个纯粹关注自己身体的一个人，什么什么人是纯粹关注自己身体的？他的注意力就不在外面，他注意力全部在自己身体上。
3: 一种婴儿
2: ，婴儿，婴儿全部是用躯体对跟外面进行交流，对吧？所以这个老子说了一句话，就是“专气自柔，能婴儿乎？”就是你能够对自己的身体专注啊，这个，嗯、这个一呼啊一吸之间呢、啊，能像个婴儿那么纯真吗？做不到。我我们很简单，那个这个，像《红楼梦》里面那个那个那个，是吧？这个林黛玉说的，是，说男人那都有都有口臭的，那意思就是有浊气，对吧？你你要是闻婴儿，你会觉得他口水啊，他的气息都很香，他他还不是一样的都是细胞？为什么会这样？他很很自存那种感觉，就躯体上很自存，对吧？所以所以婴儿是一种状态，只用自己身体，只关注自己身体，只用身体跟外面打交道。事实上，他对外面不感兴趣，他对自己身体很感兴趣。谁要对他身体好，他都觉得这个人好，对吧？父母亲嘛，还有一个什么人呢？还有病人。
3: 病
4: 病
2: 病人。一个人生病了，他对他身体就特别的敏感。癌症呐、啊，或者是肝炎呐、啊，啊，或者是这个他身体不好了，他的注意力跟别人谈的什么东西他都不感兴趣，但是只要一谈，他的身体他就来劲了。比如说我们昨天昨天晚上参加一个这个这个酒席，啊，这个酒席呢不同的人。结果有一个人，这个看起来话很少，啊，一一桌里面就他一个人不喝酒。就后来就发现，他开始讲话的时候，就发现为什么不喝酒？啊、呃，他是一个肝移植的一个病人，他做了肝脏移植，他一直没讲话。然后呢，他一开始讲话的时候说：“我说对不起啊，这个第一次认识啊，我没喝酒啊。”然后我一看他脸色是是个是个肝脏的一个这个脸色比较偏黑一点，他肝脏被移植掉了。然后呢，他最近一段时间就是肝脏啊这个。呃，这个移植了以后呢，吃药啊不稳定了，然后肝脏的功能就开始急剧的下落啊，情绪也不好，然后再调整呢，就慢慢的好起来。所以我我想他愿意说的话呢，是因为他好起来；如果要是不好他还是还是不想说。但是他说的内容让周围的人就感觉到这个有点发怵，为什么呢？呃，他先说这个，你看。我的肝脏的指标啊，肝炎呐、啊，然后这就是先甲肝呐，后,后来乙肝呐，现在又丙肝，然后旁边刚跟他一起吃饭的<笑>有点有点发怵。切指甲。对啊，但是但是你看他那个状况，他要不然不说话，就是别人说话的时候，他基本上是没听的，他待在自己的状态里面。他一说的话，他就不管别人的这种感受，啊、嗯，周围的人只能在那尴尬的笑。啊，是吗？但是周围的全部都是一些什么企业的老总啊什么的。然后他他把他的整个病情给我说了一遍。对吧，所以病人会对他的身体是特别的这种关注。那么这个有这样的一个状况，对不对？但是我们现在还有什么样的人对身体比较关注？怀孕的人，这是一个特殊的一个状态，那他不是疾病。对呀、啊，对呀、啊，你看他这个这个母亲，他他盯着自己肚子的时候，胎儿的时候，他他就是相当于他已经在对话，但是这个身体状况出现了特别特别的这种变化，啊，这个很有意思，对不对？那么这这些这一种还有,、嗯、有畸形。身体
4: 机器，反正
2: 这身体得出什么问题，也不不正常。对对，但是我现在提的还不是说出现了什么问题或者是婴儿状态，我说的这个事情是，这一部分对身体的这个关注，是我们每一个正常人的一个极大的一个保障
3: ，因为身体
2: 能够代表情绪，能够跟外面沟通。啊，我经常做了一个练习里面，一个男孩儿就是非常理智的一个攻克男，啊，仅仅是通，啊，仅仅是通过这个拥抱。对，一开始他是很抗拒的，仅仅是通过拥抱他，他他他就会觉得有特别的抗拒到特别的这种有情绪出来啊、嗯。所以呢，这个他说的第四层就是纯粹是身体的这一层。那我们现在呃做什么东西能够让自己进入到这一层呢？就是很多人的冥想啊、瑜伽啦，是吧？这个或者一些我们都去的，对吧？对吧？他他回到自己的身体里面，他会觉得内心很平静。那、啊、所以我，我这是我们的这种保障。那中医也特别强调这个东西，就是到你养生，也不要到老年去养生。我觉得养生它就相当于这个这个这个美国这个成学习成绩一样，它不是说你那一次考试我在录取你，你平时的积累养生都是平时的积累。啊，我觉得这是第四层，那再讲第五层、第六层、第七层。我们我们迷宫大概有第第七层。那那那就是就是我们老祖宗留留给我们的就，就就在意识层面要比西方的要高级多了。
1: 说到说到那个正面冥想，就是像因为就这次去去美国待这
3: 段时
2: 间，就所有的地方，就
3: 是企业家还是就马克是心理
2: 学，就都在讨论正正念冥想。嗯哼，这个会帮助特别大。对，他们正念这个麦克风呢，是来源还是来源于东方、嗯？好多人都是说来源于这个跑到日本去了，但实际上这个禅宗的话呢，是这个是还是跟我们这个嗯、开始是跟这个佛有关系。那我们在从印度过来以后，我们这边的话呢，是更多的强调这个这个我们叫知指人心哈，就是禅宗嘛，嗯、但是实际上很多人念偏了、嗯，你比如说，我告诉你，我把用手指月亮，那么这个修炼的方法是这个手指，用手
4: 指月亮，我觉得也介绍一下正念冥经，其实我都不太了解是到底在练，你你介绍一下。那
3: <笑>个因为你，你
2: 在，但
4: 是你是在加州练的，对，我知道。练的那个，
3: 当时对
1: ，他，当当时有一些那个冥想老师啊，就每天，每天刚开始半个小时的话，一个小时每天。大概的，
4: 我的理解就是有点像就像练瑜伽一样。
1: 对我我我我理解的非常非常浅薄了，但他所有的注意力注意力都让你从关注你的呼吸，包括包括比如说你呼吸进去的那个。温度吸进去温度和呼出来温度不一样啊，就用这种方式让、啊、你重新找回来你自己整个身体的感受
4: 、啊嗯。就有点像是关注刚才说的关注你的身体，我的、嗯、好很多都是从开始练气、练呼吸
1: 开始。嗯嗯，这个也很多，就是现在讲就是治疗抑郁症，很多就用用正念疗法
2: 来。这个就说到我刚才说的，我刚才说第四层。这个这个可能就就涉及到我们要说的第五层去了，就是我说第四层叫识我啊，知识的识，就是识我,我，就知道知道知道我，知道我是谁，对吧？那么他再往后走就，就就叫变成无我了，就是就是他这个这个正念的这个 mindfulness 正念的这个意思呢？ mindfulness 还是说你要觉察当下？然后呢，这个中国调养呼吸呢，觉察当下，你还是要觉察什么东西，当下有什么东西。但是呢，跟东方很不一样的这个、嗯、这个东西是它让你忘掉东西，就是排空这个东西。所以呢，嗯、呃，在我们在那个禅修的时候啊，它有一个，比如说坐期啊，就是你要等，你要七天要做禅，基本上是除了基本的一些这个基本的生理的需要。水呀、啊，水果啊，呃，不会大吃大喝的。然后你有七天，基本上就在那坐着，大概坐一两个小时休息一下，那再坐着，基本上就不讲话的。嗯，那这样的话呢，你会很你会很难受，为什么？因为你没有没有过这个状态。呃，你的你你基本上就是头脑中有很多想法。那有的人呢，就会到了第三天第四天以后头就撑不住，因为他一下自己就变成好像变成碎片一样的。所以，就很多人呢，要通过这个。通过坐禅的这种方式，那、啊、当然我们说坐禅、嗯、有有两种是吧？一种是坐，还有一种是走禅。你走路的时候也可以，对吧？那关键就是说，它要让你的头脑中的思想要去掉。那么在西方的心理治疗里面，它基本上是要针对你的头脑中的想法进行工作。东方基本上是不要有想法，你、嗯、根本就不要有任何想法，连你自己自我都要抛掉。啊、嗯，那么所以我觉得它要高一些，所以有时候跟他们一个。中医的人在聊天说，就是、西方的这个东西，它相当于一个冰啊，也把这个冰呢，这个里面那个东西取出来，那你就要用这个镯子去敲。那么这个这个所有的方法都是那个镯子敲冰那个镯子。那东方的方法呢是，我不用去敲，我直接在在底下加热，这个冰块冰块加热了以后它不就化了吗？东西自然出来啊，所以它的这个方法论不一样。那我觉得东方还是要高高一点。
1: 前前阵子朋友他去做奶牛，奶牛去去哈就是参加那个铲子学的班，是十几天，十四天还是十几天？就是完全不用说话，嗯、呃，然后他他用写他完全写下了那个过程，就中间有崩溃啊，想想翻墙逃走啊，各种各种经验，但他说整个经历非常宝贵。
2: 这个我们觉得。我们能够做的是这样。我在国外留学的一个最大的一个体验就是孤独感，
3: 孤
2: 独感，就是就是长期是一个人
3: 。
2: 要孤独到什么程度呢？孤独到你可能要对墙壁讲话。那我另外一个同学，他还带了他的这个女朋友去结婚了。然后呢，他女朋友后来就跟我描述说，他孤独到什么程度呢？只要楼梯一响，他们就是怀疑是我去了，因为我要去的话，肯定一起闹啊、吃饭呐、啊。那然后这。然后这个楼梯，这、嗯、这个脚步声经过他门口，这个这个上楼以后，他就非常的失落。对面呢，就就,就虽然他们有夫妻在那，但是他还是会比较孤独、呃。但是呢，这个、嗯，就是孤独和孤单是不一样，对吧？我们说 loneliness，、呃、和 alone 是是不一样的这种概念。那么很多人呢，他是，呃，是孤单感。孤单感就是希望跟人在一起交流啊，希望得到很多的这种分享啊，希望得到理解、关注啊。那么孤单的这种感觉，我觉得应该是很多知识分子啊，或者很多成年人应该的有的一种高贵的这种感觉。孤独感、孤单感是需要跟人链接，需要得到关注，需要得到交流。那么我们就是区分不了。比如说，很多人就认为年轻人呢，他一个人就就就太孤单了一点。但但是，年轻人能够学会孤独感，去享受孤单，也是很重要的。所以修禅的过程呢，我是觉得是一个这个是一个是一个能够让自己体会到一个人在这个世界中跟大自然链接，而不是跟人链接的孤独感的很重要的一个这个过程。但是。不一定，我的想法是不一定需要去特意去练。你要到寺庙去当和尚去，不一定；你到国外去，你有很多这个其他情况。比如说你，你你你你有时候一个人待在待在一个地方，很安静的看书，或者你待在这个大自然里面去，或者你到国外去留学。但很多人他把这个过程都变成了孤单感，就觉得哎呀，我一定要一定要跟人一起吃饭呐、啊，一定要讲话、啊，这个也有。但是如果一个人他能够达到孤单、呃、孤独，这个能够去享受孤独感。他是真正的成了他，因为就意味着他自己从心理学角度来讲，就意味着他能够跟很重要的人分离，对吧？因为我们的这最大的这个人生最大的一个问题就是分离的问题，就是我们不能跟我们最熟悉的情境、熟悉的地方、熟悉的亲人分开。我们觉得离开了这些东西我们就活不下来。但是一个人最独立的就是你能够去独立的思考，你能够很安静的看书。你能够不借助任何的力量能够活下来，哎，这个才是一个成熟的表现。这
4: 个听着倒是，我想起您刚才说的，就是人类经过反正漫长的进化，它有些东西是有潜在，我们基因里面，潜在我们人性里面。嗯，我觉得这个合群其实就是潜在人性，因为人他那个力量薄弱，如果你一个人的话，在以前洪荒时代可能很快就被、是、灭了。对对，所以现在的很多群居的东西。就在一个人的时候，本身的可能的肯定，人性就会产生一种恐惧啊，然后要去找到别人去加入这个群体，变得孤单。对,对,对，因为你一个肯定被什么猛兽、红身猛兽就围围吃，然后你很难找到食物，对，危险，对，对。所以那，就但是听起来啊，这种成长是反而要逆其道而行之、就是。正好，你
2: 的问题正好说明了，说明了人类的进化，因为人类之所以。无法耐受孤单，是因为他当时那个状况，他活不下来，他不用群居的方式活不下来，没有电，啊，这个很很少有食物，对吧？他必须要群群体作战，所以呢，那那个时候才形成了这种母系社会，对吧？这个由呃女人在家里呢照顾这个家属，然后男人出去打猎啊，然后这个出来。那么现在这个社会的话，可以说这个我们借助呃科学的这种力量啊，工业化的这种力量，我们一个人呃可以做很多事儿。是吧？所以呢，它是一个社会进化到一个我们这个可以一个人这个生活，相当于你跟很多人在一起生活。比如说电视，比如说书本，啊，比如说这个你有很多这个业余爱好。那么这个我觉得这个就是一个人不再是问题。那因此来说呢，在在一个群体里面，这个能够。带领这个群体的人，他未必就是一个特别合群的人，恰好他是一个能够独立思考的人。因为因为群体，一个群体，你要是看到群羊啊或者群牛啊，那个头羊头牛它是很危险的，它带往什么地方，别人全部的。带往悬崖，别人都要去。所以从这个意义上来说的话呢，它现在存活在不是一个群居的存活，反而是少数人。那个 Arif Hoff。霍夫啊，埃呃埃里克·霍夫是一个搬运工人，他也是一个这个，也是一个作家，也是一个哲学家。他写了非常小的一本册子，非常有名，也翻译成中文了，叫《狂热分子》。狂热分子，他说决定我们社会的这个这个只有两类人，要不然是精英，要不然是社会底层分子。社会
4: 底层分子。底层的狂热分子。底
2: 层的。狂热分子。要不然是精英。然后呢？他说，最终决定这个群体运动往哪个方向走的，不是精英，而是狂热分子。所以他，他他那个呃后福他提出一个观念，就是说，还不一定是精英里决定的了。他如果是底下的一份，那他这个社会不公啊，他一闹事闹起来，他能够决定整个群体的一种运动。但是，如果谈孤单感和孤独感的话，我觉得我们这个目前这社会还是蛮有一些现实的。一方面来说，比如说以独生之旅来说。他这个，他在这个成长过程中，他缺乏竞争呐、啊，啊，缺乏对于这个冲突的这个处理啊，所以他到社会上去以后呢，他可能会觉得特别的孤单，对吧？他觉得没有那么多支持啊，帮助他，非常希望跟别人在一起。他回到家庭里面的话，当然父亲，要不然就老了，要不然就是跟他不是一代的。嗯，那我觉得这个，但恰好很多年轻人，我是觉得他应该有一种高贵的这种孤独感，为什么呢？啊，因为他能够独立的思考问题，能够独处，能够去享受，就是不是紧紧的把别人抓住来控制自己或者控制别人的这种感觉。那我觉得这个游戏难能可贵，特别是在年轻的时候。比如说，他有的人到我到来这来，这个做心理咨询、心理治疗，大部分人都是现实的问题。我职业怎么办？我要照顾家庭，父母亲怎么办？然后我我我要当公务员，然后我我,我又。不想这个每天坐班，就有非常多的现实的问题。就我是觉得，如果你把你内心搞定了，所有的现实问题都可以搞定。反过来的话不一定，现实问题搞定了，你可能很有钱，对吧？前不久治疗一个煤老板啊，几十个亿的这个资产，内心搞不定啊，内心搞不定的话，所以我是觉得呢，孤独感一个最好，最好的特点就是他一个人能够把自己搞定，所以他可以很多东西都可以搞定。啊，所以所以说我我我刚才说的那个经验是什么意思呢？就是到大学生里面，他来找我谈人生、谈理想，在我那个年龄里面，八十年代里面有很多年轻人谈人生、谈理想的、诗歌。在现在很多人他是来谈非诚勿扰啊，来谈很多现实的东西啊，这个我觉得有点悲哀。这个确实我是我们社会
4: 的一个变化，就是我觉得从像八十年代的时候，我还有点记忆，但我觉得。到今天，到现在，大家的理想这越,越,、啊、越,越来越现实对对，淡化越来越变成现
2: 实。但我觉得，虽然有时代的，所以我觉得有时代的变迁。比如说现在特别物语化，特别有非常多的物质的东西出来。但是我觉得人类的理想，什么朝代都应该有啊，风花雪月啊，对吧？诗书琴孔琴棋啊，我觉得什么什朝代都有。你包括我们这个年轻的，你要到网上去查不同的这种群里面，他一样的有人感兴趣。只不过是感兴趣这个群体在在在在减少。群
4: 众基础是，从、嗯、<笑><笑>历史的宏
2: 观来看，确实比较少。璀璨的文化都是成堆成堆然后就会很长时黑暗的时代，没有历史但是很有意思的，它不是在所谓我们现在盛世这个情况下，照理说应该是这个琴棋书画吧？我有点，我说,说话有点不客气，就是戏子当道这感觉，全部。全部都是，呃，这个这个唱歌啊，这个这个就是，我的我的意思是什么意思呢？就是真正的这个辉煌璀璨的文化，反而是产生在乱世，魏晋的南北朝里面，你看出现了大量的那种那种魏晋人士啊，布局这个小节啊，布不这个风流倜傥，然后他能够琴棋书画，是吧？然后你你你包括那、这个这个元朝就那么短，哎，他还可以出现元曲啊这种东西，你反而你看我们这个时代有有有分量的作品。我觉得，无论是戏剧、电影，特别能够让人眼睛一亮的这种作品和这种人就不多，就这种
3: 感觉。对是不是有
4: 什么的原因？因为我记得简宁以前举举过例子，说一个国家里面把他看成一个病。那其实他是中国，如果这一个人是有他的问题的；美国也看成一个人，日本也看成一个人，都有自己的问题。那如果说我们实在把他能不能也看成一个人？那他的问题会是当时他会产生现实状态。
2: 嗯哼，这个比喻我觉得还是蛮有意思的。如果要是以这个比喻来说，就是他不一定说是是一个病人，而是一个是一个贵妇人，比如说珠光宝气，嗯，然后穿的特别廉价的这种衣服，或者是他……啊，对对对，就对就穿的衣服、就是、可能很贵哈、啊。我说的廉价可能很贵，就是不搭是吧？他穿了以后不搭，然后呢，他身上有很多富贵病，就高脂肪啊、高血脂啊，然后这个。其实就是你，你看了，这个我觉得也许用这个东西，这个用土豪来来来形容我们国家的这个意象，这个就不优雅 ，elegant， 就这种感觉。就整个是一个不优雅的一个意象。一个人能不能作为自我来说话，这个蛮重要。比如说，我是不是被父亲安排？要结婚，要去要去这个到非诚勿扰，要去找朋友，要去当这个稳稳固的公共公园。我出去讲课，对大学生讲课，我只讲三步。我讲了三步呢，全部说让他看起来是不稳定的哈。第一个叫不靠谱，就是年轻人他要做一些不靠谱的事。什么叫不靠谱呢？我自己没带多少钱，我就跑西藏去了、嗯。我就没多少钱，我就骑车去了、嗯。然后呢，这个。呃、嗯，我可能这个这个，呃、嗯，我可能穿得很破，但是呢，我我还可以这个在大街上去这个弹弹吉他啊，就是这个、这个、这个，就就你当时你要看孩子，当时这个这个朗诵师的他穿这穿着这个衣着，当然是八十年代的，反正都不好嘛，哎、嗯，他诗可以写得很漂亮，精神精神非常的华丽，对吧？但是物质特别的这种贫乏，这个不要紧，就是物质他拦不到。啊，现在好像很很多人就穿得很华丽，但是但是精神上很。会发就这种感觉，对吧？就是我觉得，就是有没有一个比较独立的，这个是不靠谱，就是要要要有些不靠谱的思想，不靠谱的这个事儿，对吧？这是在年轻的时候做的，因为可能要到我这个年龄，呃，做的事情就越来越靠谱。如果到我这个年龄，很多做的事情再像我这样，我还是做一些不靠谱的事儿，那那经常可以送到精神病院去了，对吧？那么第二个呢，就是不稳定，就现在人太穷。我觉得第二个不就是不稳定？你怎么知道，你这一辈子只适合做这件事情？你要让自己搞得不稳定一点。我先今天尝试一下啊，买买可乐；明天尝试一下，这个肯德基打下工；后面尝试一下当当一个乡村教师，是吧？你才能了解这个都是底
4: 层的工作。对
2: ，对呀、啊，对呀、啊，就是前不久一个家庭特别好的一个这个那个那个这个。这个家里来找我，他孩子就二十岁，就在家里，就是高中以后也不上学了，也不工作了，也不考研了，也不读书了，就打游戏。然后他问我有什么办法，跟他接触，我觉得没什么事我就说要不然你，他、啊、别人给他这个熟人介绍，给他一个月一千五，他还嫌少。我说这个东西都反映不了你的这个价值。我觉得我给你有一个建议，最能够反映的价值，你免费到农村去，到乡村里面去当一年的老师，一分钱不要，然后你教一批的这种小学生出来。我说这就有价值，哎，他很感，他很感兴趣、啊，对吧？所以我觉得第二个就要不稳定，啊，你第三个是什么呢？第三个要不确定，啊，要不确定，因为他他这个年轻人，他要能能够去忍耐那种不确定感，太确定了，早早的我就给你找好了这个朋友，早早把房子买好，早早就在这个城市里面这个工作，太确定了，活。对我从现在就知道你死的时候是什么样子。但我觉得大部分人可能都会这个样子。是
4: 追求型的，如果当工人，就是在这几年嘛，就是干一辈子啊，干。像我，长或者部
2: 长、处长。那我觉得呢，就是他要到了三十岁啊，他他有了经历，他来再来做的话，他知道自己是要的什么。有的人他要的是这个，有的人要的是当官，有的人要的是当科长，那就没 OK 了。但年轻的时候他并不知道，就像我们那个干细胞一样。它可以发展成这个肝细胞，它可以发展皮肤细胞，你都不知道对吧？就是很多年轻的人，他都是干细胞。嗯、但是你一开始你就把它固定的变成一个这个脏器的一个细胞，它就只会一辈子只这个样子，因为他没有当成这个东西，它不干。上一次
3: 是
1: 生活乐趣，不过这个是不是跟就我觉得这是不是跟整个中国历史有关？就是因为这等于作为一个大容器，他太太太不稳定了，所以就做个体就要去寻求一个一个稳定性。是，尤其就是，比如说我们这一代就，就八八零后嘛，我们这八零后九零后，就是比如我们父母那一代的观念，就更就更趋
4: 于保守
1: 。然后，但我们这一代看到的世界就是这样，我们这一代看到的世界就变化更快，然后你有更多的选择，有更多的更多的东西。我觉得我可以三十岁还不结婚，我可以还有我的选择的余地。我觉得我到我,我的工作不需要你只是有能力，可以去。做更多尝试，但这些哈观念在我们的父辈看来是非常非常可怕的，就是就好像，对父辈他们那很多人会讲，就一个听到孩子讲这些话的时候，他们有种被死亡威胁的那个感
2: 觉。对对对。这个是不是就是我觉得这是一个因素，就是父母亲的。呃、哦，我们有个很有意思的一个观察就是。嗯嗯八零后的父母亲呢，基本是五零后和六零后，的。对吧？这个八零后、九零后的父母亲，是呃五零后和六零后。五零后、六零后的父母亲有一个特点，就是那个时候大概大学的高考，全国那种高考录取率呢，当然大概是百分之四左右，百分之四还是百分之五左右，反正录取率的话呢，基本上就是。
3: 四、嗯、十万有多少次？就是、
2: 就是、就是他这个比例特别的少。所以我想说的是什么意思呢？就是，呃，就是大部分没有考上大学的，很早很早都因为国有体制的改革下岗，状况都是在四五岁的时候。所以他们非常艰难的在这个社会上生存，并且对孩子的这个要求、教育和期望就特别的大。那这样的话呢，这个这个孩子呢，造成了孩子第一个反叛性特别大，嗯，对吧、嗯？第二个呢，如果反叛性不是那么大的话呢，这个孩子呢就是创造性就不大。对、嗯，被吃掉了。对对对对所以所以我觉得就是这种考量是往上面来考量的，就是跟父母亲的。但是现在的孩子呢，接触的社会和这个父母亲那一代候接触那个差别太大啊，所以呃，他们这个就是如果要是说他。他能够承受，就是不是说他们承受不了这个失败，而是他父母亲承受不了失败。我觉得这种考量是有，但是但是但是这这说的是你哈、啊，就是你你作为，你觉得你自己可以那个、呃、去改变
4: ？大家好，我是峰哥，我们和石老师录的这次节目的第一部分就到这里结束了。更多精彩内容，请见节目的第二部分。嗯